0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und die heutige Folge heißt Entspannung in der Anspannung. In der Anspannung ist der Titel der heutigen Folge. Und normalerweise denken wir ja, dass Anspannung und Entspannung zwei verschiedene Dinge sind. Also zum Beispiel, man sagt: Naja, wenn ich den Muskel anspanne, dann ist er halt angespannt und wenn ich ihn locker lasse, ist er wieder entspannt. Ja? Auf dieser ganz mechanischen Ebene stimmt das und funktioniert das. Aber Neben der mechanischen Ebene gibt es bei uns die mentale oder die geistige, die emotionale Ebene. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Anspannung, die wir erleben können und die, die uns am meisten stressen, sind ja nicht, wenn wir irgendwie einen bizeps -Curl machen, sondern die, die uns am meisten stressen, sind Lebensumstände um uns herum, die zu Stress und Anspannung führen oder auch unsere eigenen Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, unsere Ängste, Dinge, vor denen wir uns fürchten, die zu einer inneren Anspannung führen. Wenn wir sagen, dass wir uns nur entspannen können, uns nur locker machen können, wenn um uns herum und in uns drin alles sowieso 100% entspannt und locker ist und kein Stress vorliegt, kein Zeitdruck oder keine Menschen, die uns irgendwie auf den Geist gehen oder keine Ängste, keine Gefühle, auf die wir keinen Bock haben. Wenn wir uns nur unter solchen Umständen entspannen können oder wenn wir denken, das geht nur unter solchen Umständen, dann haben wir ein Problem. <lacht> Denn das Leben passiert einfach. Das Leben ist nicht nur, okay, ich sitze zu Hause und chill und ich mache alle Türen und alle Fenster zu, und damit mich niemand von außen nervt. Das können wir probieren. Das geht vielleicht mal für eine halbe Stunde gut. Aber dann kommen die Gedanken oder die Gefühle und Emotionen und die Erinnerungen und dann fängt da wieder was an, uns anzuspannen. Und wir sind also ständig dann auf Vermeidungskurs und immer nur auf Verme Anspannungsvermeidungskurs unterwegs zu sein, ist auch wieder unglaublich anstrengend. Ja? Das heißt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Und eine viel realistischere Strategie, eine viel wirkungsvollere Herangehensweise ist zu sagen, dass Anspannung ein ganz normaler Teil unseres Lebens ist. Es ist eine ganz normale Komponente. Manchmal müssen wir halt laufen, um die Bahn zu erwischen. Manchmal sind wir gestresst von der Unterhaltung. Manchmal nerven uns unsere eigenen Gedanken und so weiter und so weiter. Das heißt, Anspannung ist ein ganz natürlicher Teil des Prozesses davon, dass wir lebendig sind, dass wir leben. Das ist ganz normal. Und Anspannung an sich ist nichts Schlimmes, ist nichts Verwerfliches. Anspannung kann auch dabei helfen, dass wir uns konzentrieren Anspannung kann dabei helfen, geistige oder sportliche Höchstleistungen zu verbringen. Anspannung kann auch dabei helfen, in schwierigen Situationen fokussiert zu arbeiten. Das heißt, Anspannung an sich ist erstmal nichts Negatives. Anspannung wird erst dann zu etwas Negativen, zu Stress zum Beispiel, wenn wir diese Anspannung nicht wollen, uns versuchen dagegen zu wehren, sie negativ bewerten und so weiter. Ja? Dann wird Anspannung, die was Positives sein kann, zu etwas Negativem, durch unsere Bewertung, durch unsere Art, mit ihr umzugehen oder eben nicht wirklich mit ihr umzugehen. Der Titel der heutigen Folge Entspannung in der Anspannung besagt also, und da will ich auch gleich hinaus darauf hinaus mit einer, ähm, mit einer ganz praktischen Übung, dass es sehr viel Sinn hat und eine sehr gute Strategie ist, in Momenten der Anspannung innere Entspannung zu praktizieren. Ja? Kleines Beispiel. Es gibt eine Situation, in der wir auf dem Job mega gestresst sind. Wir haben eine Deadline, wir müssen was abgeben und wir sind nicht so 100% am Start oder wir haben einen perfektionistischen Anspruch. Alles muss super gut sein, alles muss perfekt sein und die Deadline rückt immer näher. Wir werden immer angespannter, angespannter und dann fangen wir an, fokussiert zu arbeiten und äh, diese Anspannung treibt uns vielleicht an, aber dann passiert irgendwas, Unvorhergesehen ist. Die Kollegin, mit der wir zusammengearbeitet haben, die verantwortlich war für bestimmte Sachen, wird krank oder unser Computer schmiert ab oder irgendwas in der Richtung passiert und schon verwandelt sich diese Anspannung zu Stress, denn da ist was, da passiert, was uns nicht mehr jetzt antreibt und fokussiert, sondern da kommt jetzt auf einmal was, das uns echt das ganze Game vermasselt ja? so. und auf einmal stehen wir unter Stress. Und in so einer Situation haben wir manchmal die Wahl, uns in diesen Stress und ins, in diese Anspannung nochmal ein kleines bisschen zusätzlich rein zu entspannen. Denn die andere Alternative ist, Blutdruck steigt, Herz geht hoch, Herz, Herz, äh, Herz geht hoch, unser Herz steigt hoch, natürlich nicht. Aber äh, unser Puls geht hoch, ja, das wollte ich damit sagen. Und wir machen uns Sorgen und wir kommen vielleicht in eine Hektik und so weiter. Und das ist purer Stress und das ist ungesund, das ist nicht gut. In solchen Momenten, aber auch in anderen Momenten, in denen wir permanent etwas mehr angespannt sind, vielleicht auch latenter, vielleicht auch unterbewusster, weil wir über einen längeren Zeitraum schwierige Dinge oder unangenehme Dinge zu erledigen haben. In diesen Situationen ist es unglaublich gut und wichtig, über Tools zu verfügen, um uns in diesem Stress, in dieser Anspannung ein kleines bisschen zu. Entspannen. Und das funktioniert natürlich auch auf eine mentale Art und Weise. Es ist die eine Stufe. Die eine Stufe ist eine mentale Entspannung. Und die mentale Entspannung kann dann stattfinden, wenn wir trotz der widrigen Umstände irgendwo in unserem Hinterkopf noch das Bewusstsein dafür haben, okay, es wird schon gut kommen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, äh, ist es mir schon mal äh, so, habe ich schon mal irgendwas so krass vergeigt, wie ich befürchte, das jetzt zu vergeigen? Und dafür hilft eine ganz einfache Übung, die man machen kann, wenn man merkt, dass man sich so viel Stress macht und so sehr unter Druck setzt und diese Anspannung zum Stress wird, dann kann man für einen kurzen Moment innehalten und kann sich die Frage stellen, was ist der größtmögliche anzunehmende Unfall? Was ist der Supergau? Was, wenn das jetzt hier nicht klappt und wenn die Situation nicht, was ist das Aller, Aller, Allerschlimmste, was passieren kann? Und da können wir ruhig unseren Fantasiefreilauf Lauf lassen. Was ist das Allerschlimmste, was in der Situation jetzt passieren kann? Und wenn wir das absolut Allerschlimmste aufschreiben, was wir uns in unseren Anspannungs- und Stressgedanken ausmalen, das Aller, Allerschlimmste, dann werden wir meistens feststellen, dass es schon fast ein bisschen... Komik hat, das aller, aller, aller und dass es fast schon sowas ist wie selbst in einem krassen Katastrophenfilm wäre das schon sowas wo wir im Kino sitzen würden und sagen boah, also, jetzt haben sie aber ein bisschen übertrieben hier mit der Handlung, also dass jetzt das passiert, also Entschuldigung sorry, wie unwahrscheinlich ist das denn, ja das bedeutet, dass meistens das Schlimmste, was wir annehmen, was passieren könnte in unserem Alltag, in unseren alltäglichen Erfahrungen meistens nicht eintritt. Meistens passiert es nicht. Ja, das ist schon mal ganz gut zu erkennen. Das nimmt ein kleines bisschen Druck raus. So Und um das aber nochmal konkret zu machen, können wir uns, nachdem wir formuliert haben, was das Allerschlimmste ist, was passiert, können wir uns überlegen, okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, auf einer Skala von 1 bis 10? Also in, von allen Möglichkeiten, die passieren können. Wie viele Kleine Rädchen müssen ineinander greifen, damit der größte anzunehmende Unfall wirklich passiert. Wie wahrscheinlich ist das? Auf einer Skala von 1 bis 10. Und dann sind wir vielleicht harte Knochen und sind immer noch so bei, ähm, ah, bei 8. Also zu 80% Prozent wird das eintreten. Ich weiß es genau. Ich weiß es genau. Dann lohnt es sich die Frage zu stellen, woher weiß ich das? Und dann zu sagen, weiß ich das wirklich? Und dann zu sagen, kann ich mir sicher sein? Also man hinterfragt mit, gibt es auch noch ähnliche Fragen in der Richtung, aber ihr versteht, was ich meine hoffentlich. Man hinterfragt die eigenen Wertungen, die eigenen Fantasien, denn das ist es, das, das ist es was es ist. Es ist eine Fantasie von etwas, was vielleicht passieren könnte. Und wir gucken auf die Situation mit unseren eigenen Projektionen, Ängsten und Wertungen. Und wenn wir die ein bisschen hinterfragen und sagen, okay, woher weiß ich das? Ja, weil ich weiß ganz genau, der Mensch sagt das und der wird dann das sagen und der wird jenes machen. Okay, weiß ich das wirklich? Naja, also wirklich 100% kann ich das vielleicht nicht vorhersagen, aber ich verlasse mich drauf, weil... Und dann so, okay, woher will ich das wissen? Also, ne? was gibt mir... Was bewegt mich dazu, das zu wissen, zu denken? Dann überlegt man vielleicht, ja, ich habe vielleicht Schiss davor, dass das und das passiert und so weiter und so fort. Das heißt, wir hinterfragen unsere eigenen Ängste, unsere eigenen Befürchtungen und die Gedanken und die Anspannung, die zu diesem Stress geführt hat, den wir haben. Hinterfragen wir einfach. Es kann ja immer noch sein, dass wir zu einem Ergebnis kommen: ey, der größte anzunehmende Unfall ist, ich werde gekündigt und. Das ist ziemlich wahrscheinlich, weil mein Job eh schon auf der Kippe steht und ich weiß es, weil mein Kollege mir das gestern gesagt hat und die Chefin ist seine Frau und die hat es ihm gesagt und wenn ich das jetzt vermasselt, dann bin ich raus. So, okay. Und dann kann man die nächste Frage stellen. Wenn ich raus bin, wenn ich gefeuert bin, was ist das Schlimmste, was dann passieren kann? was ist das Schlimmste, also wenn in dieser Situation jetzt der schlimmste Unfall eintritt, was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Wie wahrscheinlich ist das und weiß ich das wirklich? Und auch da werden wir wieder merken, dass wir schnell dabei sind, uns Horrorszenarien zusammenzubauen, von denen aber viele gar nicht wirklich eintreten werden. Wenn wir möchten, können wir uns da nochmal zurückerinnern. Und dann können wir sagen, okay gut, in der jetzigen Situation, ich glaube, alles ist am Arsch, es geht nicht weiter, Katastrophe. Und ich habe mich jetzt schon fünfmal hinterfragt, aber ich bin mir sicher, es wird alles ganz schlimm. Dann können wir vielleicht einmal zurückgucken und sagen, okay gut, ich erinnere mich jetzt an die letzten drei Male in meinem Leben, in denen in einer Situation von Stress oder in einer Situation von Druck der schlimmste, größtmögliche Unfall eingetreten ist. Da wird es vielleicht schon schwierig. Denn obwohl wir denken und obwohl subjektiv gesehen das Leben auch unglaublich schwierig ist und anstrengend sein kann, ähm, ist den meisten von uns so sowas wie der größte anzunehmende Unfall sehr selten passiert. Also wenn wir drei Sachen finden, dann ist es schon Okay, dann ist es schon gut. Und in diesen drei Situationen können wir dann sagen, okay, was danach passiert ist. War das auch der größtmögliche anzunehmende Unfall oder hat sich danach was Positives ergeben? Wie habe ich diese Situation gelöst? Was ist passiert? Was habe ich gemacht, um auch da wieder rauszukommen und vielleicht das so zu drehen oder solche Erfahrungen zu machen oder Menschen kennenzulernen, dass sich aus diesem großen Unfall was Positives Neues ergeben hat? All diese Sachen lohnen sich im Kopf zu machen, aber es lohnt sich auch, die aufzuschreiben. Wenn ihr vor allem an dieser letzten Übung Interesse habt, also Situationen im Leben ausfindig zu machen, in denen, in denen ganz große Schwierigkeiten aufgetreten sind und zu reflektieren, wie man die überwunden hat, wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch auch nochmal die letzte Podcast-Folge anhören, die heißt Zweifel. Und da wird diese Übung nochmal etwas länger beschrieben anhand der sogenannten Lebenslinie. Es ist eine Übung zur ressourcen Weckung. Das bedeutet, in solchen Situationen hat man ja meistens das Gefühl, man ist aber machtlos und hilflos und man kann nicht viel tun und oh, mir stehen gar keine Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und wenn man reflektiert über sein Leben, drei oder fünf oder wie viele auch immer, äh, Momente, in denen man in ähnlichen Situationen gewesen ist, wird man feststellen, dass man jede dieser Situationen aufgelöst hat und dass man vielleicht bestimmte Taktiken, bestimmte Tools verwendet hat. Und wenn man sich dessen bewusst wird, dann kann man diese Tools, diese Taktiken auch wieder bewusst aktivieren als Ressource für die Situation, der man sich jetzt gegenüber sieht. Also wie gesagt, wenn ihr möchtet, Podcast-Folge mit dem Titel Zweifel, da ist diese Übung nochmal drin. Es wäre nicht ein Podcast namens Meditation, Coaching and Life, wenn ich über diesen mentalen Aspekt nicht auch ein kleines bisschen hinausgehen wollen würde und sagen würde und einfach mal in den Raum stellen würde, dass man auch körperlich üben kann, in der Anspannung Entspannung zu kultivieren. Und hier wird es ziemlich verrückt. Wir glauben ja immer, unser Körper und unser Geist, okay, sind zwei verschiedene Dinge. Na ja, gut, vielleicht glauben wir noch ein bisschen sowas wie, äh, ein gesunder Geist ruht in einem gesunden Körper oder andere Sprichworte oder sowas. Ne? So, klar, deswegen machen wir ein bisschen Sport und so weiter. Aber meistens sind wir uns nicht wirklich bewusst darüber, dass auch unser Körper und die Art, wie wir mit unserem Körper arbeiten, sehr, sehr starke Impulse an unseren Geist geben kann. Sehr starke Impulse an unsere Emotionen und an unsere, an unsere, also unsere geistige Gesundheit. Ja? Und damit meine ich nicht nur Sport, weil klar, auch Sport ist unglaublich zu empfehlen, in Stresssituationen, um den Körper abzureagieren, um Spannung abzubauen, absolut. Aber es gibt auch ganz gezielte Übungen, die genutzt werden, um durch eine Bewegung des Körpers mentale oder emotionale Vorgänge zu stimulieren und zu begleiten. Diese Übungen gibt es seit tausenden von Jahren und die haben in ganz vielen Kulturen verschiedene Namen. Die gibt es in der chinesischen Medizin, in der tibetischen Medizin, die gibt es im alten Indien, im neuen Indien. Die heißen dann Yoga oder Qigong oder Tai Chi oder Shiatsu oder ganz viele andere Sachen. Und es gibt eine tibetische Form des Yoga, die heißt Kumye. Und wenn ihr diesen Podcast schon hin und wieder mal gehört habt, dann wisst ihr vielleicht, dass ich seit vielen Jahren eine große Hassliebe mit Kumye habe, <lacht> weil ich vor acht oder neun Jahren angefangen habe, Kumye zu lernen, recht intensiv zu studieren und vor einem guten Jahr auch meine Lehrerausbildung in Kumye abgeschlossen habe. Kumye ist tibetisches Yoga, was aber man könnte es als eine Art inneres Yoga bezeichnen. Man bewegt den Körper, aber dadurch, dass man den Körper bewegt, stimuliert man innere Vorgänge. Und eine der größten Markenzeichen von Kumye, also eine der größten äh, quasi Überschriften über der Kumye-Praxis, ist auch der Titel dieser Folge, nämlich Entspannung in der Anspannung. Das heißt, man begibt sich in kum je manchmal in bestimmte Situationen oder in bestimmte Bewegungen, in bestimmte Haltungen, in denen der Körper eine Anspannung erfährt. Und das sind keine wahnsinnigen schwierigen Dinge, also so 500 Kilo hochheben oder irgendwelche Autos über ein Fußballfeld schleppen, sondern es sind ganz einfache körperliche Übungen, die jede von uns und jeder von uns ganz einfach machen kann. Relativ unabhängig davon, wie alt oder wie jung, wie groß, wie klein und so weiter. Und dadurch, dass man sich in diese Situation begibt, erfährt der Körper, aber auch das ganze System, der Geist eine gewisse Anspannung. Dann ist es so, boah, okay, unbequem, ich will hier raus, ich will hier weg, was mache ich und so weiter. Und anstatt aber das einfach nur durchzuhalten, also anstatt quasi die Zähne zusammenzubeißen, sich zusammenzureißen und durchzuhalten, arbeiten wir im Kumje aktiv damit, uns in diese Position oder diese Situation der Anspannung hinein zu entspannen. Und das machen wir über den Atem und über das Fühlen. Denn ich weiß nicht, ob ihr gemerkt habt, wenn ihr gestresst seid, achtet nächstes Mal darauf, habt ihr einen bewussten, tiefen Atem? Wahrscheinlich nicht. Euer Atem ist wahrscheinlich eher flach und schnell und unbewusst. Und seid ihr für das, was ihr in dem Moment fühlt, also wie sich eure Füße auf dem Boden anfühlen oder ja, Hintern auf dem Stuhl, wie sich eure, eure Umgebung anfühlt, was ihr riecht, was ihr hört, was ihr seht. Seid ihr dafür extrem offen oder habt ihr eher so einen Tunnelblick und seid ihr ah, fühlt euch isoliert vom Außen? Wahrscheinlich wird die Stress- und Anspannungserfahrung eher das, der Tunnelblick und die Isolation und das Nicht-Fühlen und nicht wirklich bewusst atmen sein wohingegen in Situationen, in denen ihr derbe entspannt seid, stellt euch den letzten Urlaub vor, wo ihr einfach mal nur da gelegen habt in der Sonne und äh, gechillt habt, da wart ihr wahrscheinlich sehr offen dafür, wie das Gras sich anfühlt, auf dem ihr liegt, oder der Strand oder der Balkon. Dafür, was ihr hört, was ihr riecht. Und Vielleicht habt ihr einfach tief durchgeatmet. Oh, und euch so richtig entspannt. Das heißt, auch auf, rein auf einer Erfahrungsebene, die auch gar nichts mit Yoga oder sonst was zu tun hat, ist Entspannung oft begleitet von guter Wahrnehmung, fühlen, hören, riechen, sehen, ähm, bewusster, vielleicht tiefer und ruhiger Atmung und Anspannung vom Gegenteil. Das heißt, wenn wir uns in Anspannungs- und in Stresssituationen befinden, dann können wir durch das aktive Arbeiten mit Durchatmen, Tiefatmen, Fühlen, Füße auf dem Boden spüren, Hände spüren, unsere Aufmerksamkeit darauf lassen, können wir den körperlichen Symptomen von Stress, die ganz viel ausmachen, direkt schon ein bisschen was entgegensetzen und die beruhigen. Das wirkt auf einer ganz biologischen Ebene, wenn wir langsam und tief atmen, da wird der Parasympathikus aktiviert, also der Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung sorgt und so weiter. Jetzt kommen wir aber zurück zum Kumje. Dieses Kumje arbeitet damit, denn... Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Dinge verstehen und Dinge erfahren. All diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, die kann man verstehen. Und ich weiß das, weil ich jahrelang, jahrzehntelang super viel gelesen habe, super viele Vorträge gehört habe über Stressbewältigung, über all diese Sachen und so weiter. Und ich habe das immer verstanden. Also es hat immer Sinn Sinn gehabt. ja. Aber in den Situationen, in denen es dann wirklich so war, war dieser Umweg, zu, okay, ich erinnere mich an die Technik und ich mache die jetzt und äh, äh, der war immer so lang, dass ich gesagt habe ah, äh, und war trotzdem gestresst. Das hat sich bei mir tatsächlich und das ist wirklich was, was mir aufgefallen ist und was ich immer wieder auch sage, was ein großer Unterschied zwischen heute und vor zehn Jahren in meinem Leben. Ich habe aufgehört, Sachen immer nur wissen zu wollen, um sie intellektuell zu verstehen und ich habe angefangen, Dinge zu erfahren und Dinge zu praktizieren. Und auch teilweise auf eine ganz nicht-intellektuelle Art. Ja? Also nicht durch Lesen und so weiter, sondern durch Machen. Also über Meditation kann man viel lesen, aber wenn man sich mal ein Wochenende hinsetzt und meditiert, dann macht man eine komplett andere Erfahrung. Und beim kum yoga deswegen habe ich auch so eine Hassliebe damit, vielleicht erinnert ihr euch, habe ich vor fünf Minuten gesagt, begibt man sich bewusst, man macht ganz viele Dinge, aber unter anderem auch ein Aspekt davon ist, dass man sich bewusst in Situationen begibt, in denen man Anspannung erlebt und dann guckt man, was passiert. Was macht diese Anspannung mit mir? Und dann arbeitet man, arbeitet man damit durch Atmen, durch Fühlen, durch Spüren. Und irgendwann löst man diese Anspannung. Und dann lernt man kennen, physisch, körperlich, wie fühlt sich das an, in die Anspannung hineinzugehen, aus der Anspannung rauszukommen. Wie bin ich in der Anspannung? Wie arbeite ich damit? Was für Gefühle werden auch bei mir losgetreten? Boah, ich werde sauer, ich werde aggressiv und so weiter. Manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, nach so Community-Sessions will ich am liebsten die Wand einboxen, ja. <lacht> Hallo, Hassliebe. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde euch gerne einladen, eine gemeinsame Kumje-Übung mit mir zu machen. Ja? Äh, wenn ihr euch mehr für Kumje interessiert, ähm, dann gebe ich euch nachher auch nochmal äh, den Titel von so einem äh, Grundlagenbuch von Kumje durch. Also folgendes, ihr müsst für diese Übung eigentlich gar nichts Großes bereithalten oder sonst was. Ähm, wenn ihr gerade sitzt, dann ähm, Nehmen wir jetzt im Sitzen mal ein, zwei tiefe Atemzüge gemeinsam. Wenn ihr steht oder lauft, dann bleibt doch einmal kurz stehen. Diese Übung wird im Stehen ausgeführt. Das heißt, wenn ihr euch für die nächsten sieben Minuten bequem hinstellen könnt, dann wäre das fantastisch. Okay? Diese Übung heißt, im Kumdi haben die Übungen alle sehr sehr blumige Namen, also oder sehr schöne Namen. Diese Übung heißt Emotionen umformen. Und das ist genau das, wovon wir gesprochen haben. Ähm negative Emotionen und Assoziationen wahrzunehmen, zu transformieren, umzuformen, zu positiven oder vielleicht auch einfach zu wertfreien und entspannten. Okay, also lass es einfach, egal ob ihr sitzt oder steht, drei tiefe Atemzüge gemeinsam nehmen. Und noch einen letzten tiefen Atemzug. und schon ist, was passiert mit der eventuell vorhandenen Anspannung. Okay, jetzt stell dich hin und lass deine Beine locker, also deine Beine sind gerade, aber deine Knie sind nicht durchgedrückt. Deine Füße sind dicht nebeneinander und du hast das Körpergewicht gleichmäßig auf beiden Füßen. Deine Arme hängen ganz entspannt links und rechts an deinem Körper. Dein Rücken ist aufrecht, aber nicht steif. Dein Kopf ist aufrecht. Dein Blick ist ganz entspannt und sanft geradeaus oder irgendwo auf einen Punkt auf dem Boden, zwei, drei Meter vor dir. Und jetzt stehst du erstmal für ein, zwei Atemzüge so. Ohne dich zu bewegen, ohne was machen zu müssen, ohne zu werten, stehst einfach da und fühlst ein bisschen in deinen Körper. Vielleicht kannst du deine Fußsohlen führen, deine Beine, deine Arme. Und jetzt kreuzt du deine Arme vor der Brust. Und zwar so, dass du dich an deinen Schultern festhältst. Also du nimmst die Arme vor die Brust und deine Hände legst du auf deinen Schultern ab, sodass deine Unterarme vor der Brust verkreuzt sind. Die Ellenbogen hängen dabei ganz locker runter, deine Schultern sind entspannt. Und es ist egal, ob du den linken Arm über den rechten Arm kreuzt oder den rechten über den linken. Und jetzt beugst du dich in den Knien langsam nach unten, so als ob du dich auf so einen niedrigen Stuhl runtersetzen würdest. Dein Oberkörper bleibt dabei gerade und aufrecht. Und nur die Knie beugen sich und das Gesäß bewegt sich ein bisschen nach unten und nach hinten, als ob du dich auf so einen Stuhl setzen wollen würdest. Und das machst du ganz langsam. Wenn du das jetzt ganz schnell gemacht hast dann okay, bleib unten, bleib da. Aber es geht hier um eine Bewegung. Es geht um von oben runter bewegen. Es geht nicht darum, das jetzt 30 Mal hintereinander schnell zu machen, so als würde man irgendwelche ähm, äh, Fitnessübungen machen, sondern ganz langsam bewegst du dich runter. Und wenn du dich runter bewegst, dann kommst du vielleicht relativ schnell an ein, zwei Punkte, wo du denkst, oh, das ist aber unangenehm. Oder es fängt dir an zu zittern oder zu wackeln. An diesen Punkten fühl einfach ganz genau rein, wo entsteht da eine Spannung, wo entsteht da eine Anspannung. Und vielleicht bewegst du dich einen Millimeter weiter hoch und wieder runter und wippst so ein bisschen an so einem Punkt. Und dann gehst du noch ein bisschen tiefer und noch ein bisschen tiefer und spürst einfach mal rein, ob es irgendwelche Stellen gibt, die sich schwierig anfühlen. Und vielleicht gibt es da eine Stelle, vielleicht etwas weiter oben, etwas weiter unten, vielleicht in der Mitte, vielleicht gibt es da irgendwo so eine Stelle, die sich irgendwie besonders anfühlt, wo irgendwie so eine besondere Energie drin ist, vielleicht so ein großer Widerstand oder irgendwas Warmes oder Kribbelndes oder schau einfach mal, sei offen für die Erfahrung, das ist was recht Ungewöhnliches. Wann machen wir sowas schon mal, so eine Bewegung auszuführen, ganz fein und ganz aufmerksam und zu gucken, was passiert eigentlich? Bleib also mit deiner Aufmerksamkeit ganz entspannt und aufmerksam in dieser Bewegung und such dir so einen Punkt. Und an diesem Punkt verharrst du für einen kurzen Moment, für ein paar Atemzüge, Vielleicht spürst du das Wärme in deinem Körper aufsteigst oder möglicherweise fängst du an zu zittern. Aber bleib noch einen Moment in dieser Position. Vielleicht ist es echt unangenehm. Vielleicht wird es langsam auch für deine Muskeln schwierig. Aber bleib noch ein bisschen da. Und wenn du da bist, atmest du so ruhig und entspannt wie du kannst weiter ein und aus. Du entspannst deinen Bauch. Du entspannst deinen Rücken. Und jetzt kommst du langsam aus dieser Position wieder hoch. Langsam, ganz langsam. Und merke, wie die Anspannung sich löst. Vielleicht kannst du feststellen, dass die Anspannung sich nicht direkt löst, sondern sich erstmal verändert hat. Und noch andere Punkte kommen, wo du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wann stehe ich endlich wieder gerade? Und wenn du gerade stehst, bleib einfach so stehen. Und nimm langsam deine Arme von deiner Brust wieder runter an deine Seiten. Und du atmest ganz entspannt weiter. Ein und aus. Ganz entspannt. Ein und aus. Und schau mal, ob du fühlen kannst, was in deinem Körper vor sich geht. Hast du vielleicht bestimmte Stellen in deinen Beinen, die du jetzt anders wahrnimmst oder geht dein Herz schnell, atmest du schwer, atmest du tief und entspannt, spüre einfach mal nach und bewerte das erstmal noch nicht, bewerte weder, was diese Übung bringen soll, wenn du das irgendwie schaffst, noch was du gerade in deinem Körper empfindest, sondern schau einfach, wie es sich anfühlt. Jetzt überkreuzt du die Arme nochmal vor der Brust. Wenn du möchtest, kannst du jetzt den anderen Arm nach oben tun. Aber das ist gar nicht so wichtig. Du legst deine Hände auf deine Schultern, überkreuzt die Unterarme vor der Brust und bewegst dich nochmal langsam runter. So, als ob du dich auf einem Stuhl oder Hocker absetzt. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht und gerade und entspannt. Und versuch in dieser Abwärtsbewegung entspannt weiterzuatmen. Den Bauch zu lockern, die Schultern zu lockern. Oberkörper zu lockern. Und wenn du wieder auf so einen Punkt triffst, der kann dieses Mal ganz woanders sein. Geh nicht zu schnell. Such nicht nach demselben Punkt. Sondern guck nochmal von vorne, ganz frisch, ob du einen Punkt findest, eine Stelle findest, die irgendwie was Besonderes auslöst. Das muss gar nicht so tief sein. Das kann aber auch ganz tief sein. Schau einfach. Und spiel ein bisschen mit diesem Punkt. Beweg dich ein Stückchen hoch, ein Stückchen runter. Wipp vielleicht ein bisschen hin und her. Und nimm wahr, was passiert und was sich in deiner Wahrnehmung verändert. Und denk daran, Atme einfach ganz ruhig und entspannt. Für ein paar Momente atme einfach und verbleib an diesem Punkt. Und jetzt bewegst du dich nochmal ganz langsam nach oben. Und spürst, wie die Anspannung schmelzen kann und wenn du wieder gerade stehst, spür für einen Moment und dann nimmst du ganz langsam deine Hände von den Schultern und lässt deine Arme wieder neben deinen Körper sinken. Wenn du so dastehst und ein bisschen in deinen Körper reinfühlst, lese ich dir kurz vor, was Tatantulko derjenige, der dieses Krumye-Yoga in den Westen gebracht hat, zu dieser Übung schreibt. Er schreibt, die enge Verflechtung von Körper, Sinnen und Emotionen ermöglicht es uns, unser gesamtes inneres Gleichgewicht durch eine bestimmte Körperhaltung zu beeinflussen. Im Allgemeinen lassen uns Emotionen unser Gleichgewicht verlieren, Mithilfe dieser Übung können wir starke Emotionen wie etwa Zorn oder Furcht umformen, indem wir die Energie der Emotionen dazu nutzen, unser inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, statt es durch Negativität zu verlieren. Verharrst du lange genug in dieser Stellung, dann wird reine Energie durch deinen gesamten Körper fließen. Lass das einfach mal auf dich wirken, selbst wenn du dir denkst, uiuiui, wer weiß, was das ist. Jetzt machen wir die Übung noch einmal, ein letztes Mal. Verschränk wieder die Arme vor der Brust und leg deine Hände auf die Schultern. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, Alter, dann spür das, dann ist das genau richtig. Willkommen im Club, willkommen in der Anspannung und darin zu üben, auf einer nicht intellektuellen Weise Entspannung in Anspannung zu integrieren zu erleben. Okay, Jetzt geh noch einmal von den Knien aus nach unten, als ob du dich hinsetzen möchtest und finde wieder einen Punkt irgendwo. Es können auch mehrere Punkte sein, die dir auf dem Weg begegnen. Dann halt kurz inne, spür diesen Punkt und nicht zu früh, aber auch nicht zu spät Kannst du dich aus dem Punkt auch lösen und etwas weiter runtergehen oder wieder etwas weiter hoch und einen neuen, anderen Punkt finden? Noch da, verbleib für ein paar Atemzüge und fühl. Du kannst auch die ganze Zeit an einem Punkt sein. Fühl da rein, was passiert da? Was sind diese Emotionen wie Zorn oder Furcht? Oder Upturn oder Aggressivität oder Anspannung oder weglaufen wollen, denen wir da begegnen. Das ist nicht nur unser Körper, der jetzt auf einmal sagt, öh", sondern das sind auch unsere Gefühle. Und atme ganz entspannt weiter und jetzt kommst du langsam wieder aufrecht zum Stehen, ganz langsam und entspannt. Und wenn du eins langsam aufgestanden bist und stehst, spürst du nochmal in deinen Körper rein, was sich verändert hat, ob du irgendwo Wärme wahrnehmen kannst oder irgendwelche Impulse. Tatang Tulku schreibt weiter. Führst du diese Übung aus, dann spüre die inneren Verspannungen auf, die dich dein Gleichgewicht verlieren lassen und löse sie auf. Empfinde alle Erinnerungen, die dich verspannt werden lassen und entspanne sie, so dass sie fließen wie Wasser. Atme leicht und sanft in die Stellen hinein, in denen sich Blockaden befinden. Selbst wenn eine Emotion derart stark ist, dass die durch sie verursachte Verspannung schmerzt, dann atme in den Schmerz hinein, bis die Verspannung sich auflöst und du den Kern einer neuen Energie spürst. Halte den Bauch entspannt, damit die Energie, die aus den Beinen nach oben steigt, unbehindert durch die Wirbelsäule nach oben fließen und sich über deinen gesamten Körper ausbreiten kann. Schließe die Augen und vertiefe dich ganz in dein inneres Gleichgewicht. Wenn du sie lange genug geübt hast, dann kann diese Übung völlig mühelos werden. Das ist ein sehr schönes Versprechen, was auch sagt, wenn wir lange genug bewusst mit unseren negativen Emotionen und mit unserer Anspannung arbeiten, sie wahrnehmen, ihr auf die Schliche kommen, sie spüren, nicht vor ihr weglaufen und entspannt atmen, dann können wir sie umwandeln und dann können wir auch in Anspannung und Stress Entspannung finden. Sowohl dadurch, dass wir unsere Gedanken und unseren Geist hinterfragen, unsere Ängste und unsere Vorurteile hinterfragen, so wie wir es hier am Anfang der Folge gemacht haben, aber auch dadurch, dass wir in die direkte Erfahrung gehen. Wenn ihr möchtet, probiert einfach aus, diese Übung ein-, zweimal zu machen und vielleicht diese Übung in einem Moment von Stress und Anspannung auch zu machen. Ihr könnt die natürlich auch nur einmal machen, müsst sie nicht dreimal machen. Dreimal ist immer gut, ne? dann kommt man so ein bisschen an bestimmte Punkte. Aber ihr könnt sie auch einmal machen, so als First Aid, so für zwei bis drei Minuten. Und gucken, ob ihr durchs Atmen und durchs Wahrnehmen, und durchs Wahrnehmen in der Anspannung entspannen könnt. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vielen Dank, dass ihr vielleicht auch diese Kummierübungen mitgemacht habt. Da muss man ja manchmal auch aus der eigenen Komfortzone raus, um sowas zu machen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal einfach wiederhören. Bis dahin wünsche ich euch das Aller, Aller, aller Beste. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und bis sehr bald. Ciao.